0: И это новый выпуск нашего подкаста.
1: Да, это Мпер. Мы будем сегодня обсуждать барную культуру, и мы находимся в нашем любимом баре Smoky Dog. И с нами сегодня Сережа Болота.
2: <свист> <Да, свист> всем <свист> привет, <свист> ребята.
1: Сережа, расскажи немножечко, кто ты, что ты,
0: чем занимаешься в этой жизни.
2: Ну, зовут меня Сережа. Так меня, кстати, назвала моя мама, потому что так звали врача, который принимал роды у моей мамы. Это такое клево. небольшое откровение, На будущее может быть совет. Как если нет идей, как называть своего ребенка, то можно там спросить прохожего какого-нибудь, как вас зовут, и назвать так своего ребенка.
0: У меня папа обращается так к русским сказкам, поэтому меня зовут Ярослава из-за плача Ярослава ны. Такая вот необычная тоже история да,
2: как вы поняли, я юморист, стендапер
0: Ой, очень клево, мы таких любим Люблю
2: пить пиво, и, к сожалению, карьера стендапера у меня не удалась Поэтому я решил заняться пивом, ну, как бы хобби превратить в идеальную работу
0: Любая
1: история стендапера я начинал, но пришлось пить пиво А чем ты занимаешься вообще в СМОКе? Ты как креативный директор или как твоя должность называется?
2: Ну, в общем, у нас э, такая уже сеть заведений. Э, есть еще бар э, «Шеймус», ирландский паб, точнее, паб-чеширский код, Ну, типа, ан английский паб, но мы больше его называем как «локал паб», потому что он именно соответствует этому определению. Он находится не в... ну, в принципе, в центре, но не там, ну, типа, не советская, не компрос, а на Плеханово такой... Тихий, и очень спокойный центр. Я там недалеко, кстати, живу часто гуляя с собакой. И как бы иногда-то можно там, после 11 в будний день вообще никого не встретить из людей, но заходишь в коду, а там может человек 5 сидеть, там в понедельник, вторник и пить пиво. Ну и лоукал паб, как определение, это есть какой-то костяк гостей, которые ходят постоянно, которые могут не жить там. Ну и у нас есть. У нас там есть компания ребят, которые уже 6, наверное, или 5 лет ходят постоянно. Они такие завсегда-то и барные стойки. Вот. Ну и, в принципе, очень много на районе ребят, кто даже в этом доме живут, заходят выпить пивка, посидеть, поболтать о чем-нибудь с барменом. Ну, прям, такой, по мне, это классический локал пап.
0: А нет ли столкновения интересов вот, как бы, чеширский кот и смоки-дог?
2: Да нет. Как-то mm -hmm. уживается наша кошка с, с собакой. Точнее, наш кот.
0: Yeah, мне кажется, все люди делятся на кошатников и собачников И вот вы сумели угодить и тем, и другим
2: Но у нас получился котопес Славный малыш котопес И шеймус просто там где-то в
1: сторонке стоит И все-таки чем ты занимаешься, получается? Ты брендинг? Ну да,
2: условная моя должность Креативный директор, может быть, еще можно назвать арт-директор, но это, наверное, часть уже креативного директора, должность креативного ой, да, креативного директора или директора по развитию. Ну, входит э, развитие наших баров.
1: Креатив, наверное. Креатив,
2: да. Море креатива и позитива. Вот. Ну, всячески занимаюсь развитием, но это много, что входит, и могу какие-то вопросы, связанные с кухней там при участии нашего шефа именно какие-то поиски обучения, стажировок, либо каких-то новых, даже иногда поставщиков, которые нам какой-то дают продукт, с которым мы работаем дальше. Ну вот из последнего, например, что у нас появилось, если собака горит, то мы... Появилось растительное мясо у нас, которое мы используем наши бургеры, расширило меню, и типа для тех людей, кто не ест мясо, например, но любит пиво, мы добавили такую опцию, ну у меня много друзей, я как бы просто понимал, что у них есть определенная боль. Почему им не помочь с этим? Вот, хотя ВКонтакте на нас вылилась тонны говна, что мы сначала бы мясные котлеты бы из мяса начали делать, вот. а потом уже соевое мясо добавили. Ну и типа кто-то сказал, что мы позеры, вот, что пытаемся, как говорится, на всех стульях усидеть.
0: Да, коты, собаки,
2: вот это все. Может быть, в этом правда есть, но мы другие цели преследовали. В первую очередь, как бы, понятно, я думаю, в общем, в гостях не только о своих друзьях, но как бы мои друзья, это как определенная лакмус, ну и тех друзей, ну, ребят, кого я знаю, типа знакомых, это определенная лакмусовая бумажка, которая там показывает, там, чтобы можно было добавить, в какую сторону развиваться, в, ну там, связано это с пивом, с вечеринками или с кухней. Вот. Даже с пивом у меня есть некоторые сорта, которые я привожу там ради одного-двух людей, а в итоге в какой-то момент это пиво начинают другие люди пить, или там сидр, например. Но бывают такие сорта, которые чисто под каких-то людей привожу, а бывает даже иногда одну-две бутылки привожу. Вот, вот.
1: это клиенты ориентируются Крутая, крутая. Ну,
2: я как бы энтузиаст все равно, если брать пивную тему, то мне это не сложно. Тем более, что ребята, с кем я работаю, там наши пивные поставщики, импортеры, а те, кто занимается узконаправленными, сложными сортами, то они тоже в большинстве своем энтузиасты, поэтому они как бы не ограничивают, что там должен обязательно там, взять коробку этого пива. Там мы не дробим ничего, нет, они как бы спокойно идут на то, чтобы там, давать одну бутылку, две бутылки, потому что, чтобы развивалась культура.
0: Какие напитки вообще чаще всего у вас в «Смоке» заказывают? Типа три самых крутых пива у вас в ассортименте. Больше по классике,
1: может быть, или что-то такое Да необычное. Нет, ну, понятно,
2: классика по чуть-чуть теряет свои позиции с того момента, как мы открылись. Мы Нам, считайте, идет шестой год. С момента открытия, понятно, классика потихоньку ослабевает. Ну, с точки зрения, что у наших гостей развивается вкус. Отчасти от того, что мы помогаем... В этом Но, понятно, классика еще остается, и даже те, как бы, спираль, которая есть, то, что люди, которые, например, переходили на какое-то жесткое пиво, странное и замороченное очень, они потом в какой-то момент все равно возвращаются к классике и начинают чередовать. Но вся суть вообще и сила этих пивных знаний. В том, что ты понимаешь, что ты хочешь. Под свое настроение, под день погоды, под свое платье или там...
0: Конечно, мне кажется, или как, как раз к типа, вам вот. и идут ориентироваться вот для чем-то таким необычным. Типа посоветоваться у холодильника и так далее.
2: Но при этом классика она тоже есть. Это когда ты понимаешь, что я устал от всего, и ты хочешь старый добрый лагерь. Вот после работы, как человек рабочего класса, выпить просто... Просто светлого пива.
1: А ты вот сказал, что Чешир и Шеймус — это пабы, а Смоки Дог — это бары. И в чем разница пабы и бара?
2: А, ну, больше привязки именно к культуре Британии, Ирландии. Там традиционно не барами называют, а именно пабами. А так давно читал, пытался вникнуть в тему. Ну, типа паблик place, по сути... По существу тоже бар. но ну, это как, вот, например, там, в Азии называют Изакая, например, а не бар. Вот. Но хотя это просто питейные места, где больше пьют, чем едят, расслабляются, общаются.
0: А если вообще у нас в городе какая-то барная культура, может быть, типа пивная культура? какая-то особенность именно нашего города? Потому что много статей, типа, чем различаются бары Москвы и Питера, там, в одних более душевно, в а других так близанно, глянцево и так далее. Вот у Перми есть какая-то своя особенность в этом плане?
2: Сложный вопрос, если честно. Ну... Если посчитать если нашу пивную эту сферу, мне кажется, у нас быстро закончится название. Мне кажется, у нас не так уж и много не то, что хороших баров именно, а просто пивных баров ну, определенного уровня там, и ценовой политики ассортимента, то в принципе -то, мне кажется, даже и трудно из этого сказать о какой-то там сильной конкуренции. Ну, может, потому что еще там, типа, у нас а, небольшой центр. И как бы есть удаленные районы, люди, которые как бы там не, не часто вращаются в центре. Может, из-за этого да определенная конкуренция есть, и там некоторые гости там недолюбливают другие бары или бары недолюбливают друг друга, хотя мне кажется бывали были какие-то раньше типа подобные темы. Сейчас уже больше не замечаю, наоборот все больше дружелюбными становятся.
1: А сама пивная культура, ну то есть сейчас же все равно как-то больше растет интерес к интересным сортам и так далее. Прослеживается такое развитие вот среди клиентов? Ну, я вообще, думаю, это, что да, она
2: параллельно растет, и все больше заведений, даже классических. Вот, например, возьмем там Златогусу, например, чешская пивная, чешский ресторан даже, в котором есть, как и всякая чешская классика. И если краны брать, то у них больше классический ассортимент, то если взять холодильники, они там всячески крафтовые сорта привозят. Расширяют линейку ассортимента, понимая, что могут зайти ребята, которые не только пьют классику. Ну, это как просто пример именно, когда классические места так начинают разбавлять линейку пива. Так что, да, тоже взять там сеть магазинов пивко, там наш любимый магазин ⁇ Дно ⁇ который, по-моему, сейчас, то ли небеса, по-моему, уже называется. Но ну, известный среди всех, конечно, как магазин ⁇ Дно ⁇ Там можно встретить и Саботаж, и Лимонад Джипси Квин, например. Ну, не только, типа, как крафти, типа, как там губахинская пиоварня или там волковская пиоварня. И у них там вообще, ну, как кракрафтовые пиоварни встречаются даже вот в таких местах, которые, в принципе, то вроде... У них просто, чтобы было что-то выпить, потому что, мне кажется, цель такого магазина, чтобы можно было ночью что-то приобрести.
3: А вот такой масс-маркет, он не убивает качество пива? Я слышу, что, ну, Волковская пивоварня сильно ухудшилась, когда они вышли на массовый рынок.
2: Да, мне кажется, это изначально был проект довольно-таки массовый. Ну, типа, это сайт-проект Михаила Вершова, главного пивовара МПК. Ну, МПК, Московская пивоваренная компания, это и, и есть масс-маркет. Я думаю, что они делали в первую очередь именно крафтый продукт для масс-маркета. Ну, это именно те пивоварни, которые попадает ценовой какой-то определенный сегмент, ну, ограничивают себя этим ценовым сегментом, например, чтобы бутылка стоила 70-80 рублей, ну, было именно доступно и не сильно выделялось в масс-маркете как раз-таки. Но из-за этого и получается, что и не в полнота вкуса лишается каких-то ярких элементов, из-за чего и получается, что как бы крафте, оно может быть и... ну, как определением крафте определенного, что как бы, ну, так, на, на полутонах это все пиво, чтобы так, вроде ты типа, пьешь айпе и тебе кажется, что там есть и хмелевая горечь, и какие-то ноты определенные там американского хмеля, но все равно это как бы даже не столовая бы назвал пиво, а больше как бы, ну вот именно как крафтить.
1: Типа. Это, кстати, вот Владик. Владик, представься, это привет, наш привет. первый гость. Расскажи немножко о себе.
3: Ну, я катаюсь на скейтике, на фиксе катаюсь, э в барах ну, бывал, в пермских много, в Москве был в андердоге, и вот хотел как раз спросить, вообще как тебе нравится андердог? Ну, я видел, у тебя толстовка есть, наверное, респектуешь тебя. Ну, у меня тебя
2: много этого. есть мерчи от ребят, я даже с ними общаюсь, все знают, что в Перми у нас ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Короче, этим летом нам исполнилось 5 лет. Из-за ограничений мы никоим образом это особо не отпраздновали. Ну, кроме как написали пост в Инстаграме, что нам исполнилось 5 лет, и что мы как бы ждем, когда будет. Поздравляем! Ну, спасибо. Снимут ограничения, и мы сможем сделать что-то интересное. Ну, во-первых, сейчас вообще. Еще и ограничили работу до часа, и, в принципе, мы даже просто от вечеринок отказались, потому что бессмысленно делать вечеринки на полтора часа. А у тебя вот. сейчас
0: на чехле наклейка «Нельсон Совин», я вижу. Что, респектуешь ребятам?
2: Да, это тоже хорошие друзья из Екатеринбурга. Но вернусь к «Индердогу». Короче, была такая тема, что мы с ребятами договорились о том, что мы хотели их на день рождения привести как бар, в летники сделать их кухню. Ну, глобально, но это ну, большие затраты, конечно, требовали привести их в фудтрак и поставить его на советской, позвать их э, диджейский суппорт, ну, типа, андердог диджейс. Ну, летом мы это, к сожалению, точно бы не воплотили, даже если бы не было ограничений, потому что ребята ни, никак не могли, и мы все говорили, по, ну, на осень, про осень переписывались, но так пока тоже особо не договорились, ну, и я сейчас даже не спешу с какими-то планами, потому что, вот, насколько знаю, сегодня заседание, и могут вести QR-коды вообще.
0: Уже ввели. Серьезно? Мне прислали сообщения, да. Да. Лично. Ну, вот.
2: Поэтому любые другие какие-то мы активно... Ну, Со
0: следующей неделе.
2: Мероприятия, которые мы планировали, не такие затратные и глобальные. Мы тоже как бы их прорабатывали, но остановили, например, там мы хотели привести Полину. Это пивоварка из пивоварни FFF. Вот, очень интересная девушка, женщина, вот, которая тоже хотела приехать к нам в Пермь. Мы тоже хотели что-то интересное замутить с ней.
0: Мы сейчас записываемся в Smoky Dog. Я когда заходи заходила, обратила внимание, что у вас на двери уже висит объявление про то, что вы сокращаете время работы. Как вы вообще выжили в пандемии? Типа, взяли мы сейчас информацию на этом объявлении мы написали о том,
2: что мы в 0.30. Ну, работать мы можем до часу, но в 0.30 мы принимаем последние заказы, потому что нам, чтобы люди могли спокойно допить, чтобы ребята уже начали готовить к закрытию смены, чтобы в час вообще никого не было, потому что. Ну, слышали, что иногда было такое, что люди там в час 01 был человек, который не работает, и из-за этого, наказ из этого наказывали. И как бы мы строго к этому решили подойти к моменту.
0: Очень вот. ответственно, молодцы.
2: Ну, просто решили, что ну, переживем мы этот момент. Сейчас он не, не самый сложный, потому что вот как раз если вернуться к началу пандемии, то самый, наверное, сложный был первый месяц, но при этом и самый веселый. Вот, потому что, ну, во-первых, мы имели возможность работать, куда-то выходить дальше, там, чем на 100 метров от дома, проводить в компании своих сокомандников. Просто первый месяц было мало работы, поэтому у нас было много свободного времени. Но благодаря этому мы смогли наладить доставку все внутренние процессы доставки, логистические, потому что мы полностью только своей командой. У кого были машины, стали курьерами. Это наш управляющий был курьером, наш шеф-повар был курьером, плюс словно владельцы наших заведений, ну учредители, можно так сказать. К сожалению, говорю, что нам них ну мы не могли позволить то, чтобы у нас все ребята вообще работали и из других заведений, а кого-то стороннего брать, но ну, это было бы нечестно и некрасиво. Но при этом, например, чтобы там не пропали продукты, мы там собрали сухпайки и раздали все ребятам. Там первый месяц, что мы заработали, это выдали зарплаты, которые задолженности были всем ребятам, что были у ребят деньги. Ну, там говорили, что, ну там реально тоже предлагали ребятам, типа, ну там в Яндексе нач начните там в деливере работать, там не знаю, ну советовали что-то, чем можно заняться, но по возможности выходные, когда было больше работы, мы кого-то дополнительно еще звали. Ну и второй, третий месяц, и были и послабления, и плюс про нас больше начали узнавать, с точки зрения, что мы занимаемся доставкой, и возим там пиццу, бургеры, там по выходным мы, например, коптили и собирали предзаказы по копченому мясу, там из нашего смокера. Вот, там деликатесы те же самые предлагали в вакуумных упаковках, ну, продукты, которые можно было хранить, определенные специалитеты, на которых мы специализируемся, и которые являются там э, визитной карточки нашей кухни, это как раз наш мясной цех с деликатесами, наша коптильня, вот, ну, и, в принципе, и пицца у нас же появилась, как у нас было Пицца заведение, которое, ну, не, не сработало, мы смогли практически все из интерьера использовать, в русском поле что-то использовали в собаке, ну, короче, мебель и прочее, прочее, все смогли использовать. Мы начинали работать там с одной пиццей, а потом мы начали делать бруклинскую пиццу, которая потом появилась в собаке, Вот, ну, как раз-таки благодаря пицце ну, короче, благодаря несчастью, связанной с пиццей мы получили счастье в виде нашей пиццы, которая в момент доставки, ну, лучше продавалась бургеров, как многие узнали. Ну да, как бы, типа, как вот есть тоже подкаст, связанный, типа, с, не с факапами. Ну, короче, типа, случаи, которые приводят к какому-то прозрению, либо дают что-то.
0: На самом деле, это так клево, но одновременно звучит очень тяжело. Вот я сижу и такая, Господи, вы так страдаете. Вообще, насколько тяжело, даже не только, может быть, во время пандемии, а вообще, как тяжело открыть свой бар или, может быть, содержать его у нас в городе?
2: Ну, может быть, открыть-то несложно, если есть деньги а, и ну, да. при... как при... приличное их количество. <свят> Сложнее хорошую концепцию придумать. Вот. Интересную и какую-то уникальную. Вот. но ну, поэтому, наверное, нужно не на конкурентов смотреть, как, ну мы уже говорили там про другие бары, а думать и про свою концепцию, что ты хочешь дать этому городу, например, как ты хочешь его развивать, ну и, там все равно какую-то определенную философию твое место должно нести, а не так просто ты открыл там бар условно, он тебя просто как разливайка там наливаешь пиво, держишь ассортимент, на котором можно хорошую наценку еще выдерживать и просто как гребешь бабло, не задумываясь о том, что там, люди, которые приходят, почему они притягиваются именно такие люди в это место. Поэтому, мне кажется, концепция, и какие-то, понятно, в концепцию входят там, и интерьерные моменты. Я думаю, что все это притягивает определенных людей. Ну, ты как бы с вот этими всем, всей концепцией притягиваешь определенных людей, ну, возможно, которых ты хочешь видеть, которые тоже образуют атмосферу.
0: Ну, некий и контингент
2: бара. Да. Открыть в другом месте собаку там или в другом городе, и будут этим управлять другие люди. И не факт, что она сработает. Ну, и хотя, как бы, вроде как здесь это успешное место, успешный и как бизнес тоже, но она может не сработать вообще. Даже в другом месте, мы, если мы открылись, потому что у нас очень интересная же история поиска вообще. Ну, то, как мы сюда попали, например, на советскую 49, мы и пытались и в Кирпичном переулке открыться изначально небольшим именно баром. Вот потом какие-то совсем. Мало интересные места смотрели. Вот и по случайности попали сюда. Ну, я просто в тот момент... Спортом затимался <смех> вот, и бегал рано утром Где-то в 6-7 утра И бежал в сторону планетария на восход солнца Чтобы как бы, О, энергетически подпитаться ночью. Еще сильнее, слушал музыку <смех> Вот, и пробегал здесь Здесь висела аренда, а за, несколько, за год или за два ну, работал в Шеймусе. Как бы проходя миме, я как-то такой подумал Блин, вот здесь было бы круто, бы пап сделать Но тогда как бы у меня не было мысли, например Того наполнения, которое есть сейчас У меня просто была мысль того, что, блин, в этом месте Было бы круто пап открыть вот, а потом, когда я увидел объявление с арендой, вот, у меня уже было и конкретное наполнение. И когда мы зашли, первый этаж, он полностью совпадал с теми визуалами, которые у меня были сохранены в плане интерьера самого уже бара. И первый этаж, по большому счету, нам помогал делать дизайнер, но он больше не интерьерный дизайнер, он больше графический. Дима Меркушев, известный как Рокет. Вот, он придумал логотип Собаки. Uh, вот он нам помогал вообще на, во всем заведении, у нас uh, интерьерного дизайнера не было, и, и мы втроем придумывали все. Ну, точнее, даже не то, чтобы придумывали, тырили <сёк> из мест, которые нам нравились по визуалу. Ну, это там были частично что-то в московских барах, ну тогда в меньшей степени. А больше, конечно, это зарубежные бары. Ну, понятно, если по первому этажу, то это как бы такой прям, кто знает, сразу же признает uh, дизайн брюдоговских баров.
1: А вот э, давайте еще спросим Влада, в какие бары ты вообще в Перми ходишь? И что тебя цепляет? Может быть, любимые там несколько?
3: Вот я помню, мне очень понравился «Царь», когда он только открылся. И вот мне интересно, как у вас было в то время. Вы чувствовали прям конкуренцию или нормально к этому относились? У нас третий ведущий.
0: Влад, расскажи что-нибудь сам тоже потом.
2: Ну, открывали его мои знакомые ребята. Один даже, я бы так сказал, хор хороший товарищ Рома Щукин, да, с которым мы как бы тоже пивная история, часть моя начиналась и с него. Ну именно уже крафтовая. Он же как основатель вообще в Перми, по-моему, начинал он и
3: Коха, когда они открыли Борис Бритву. Вот они. Ну, смотрите, какая везли да, крафт. была
2: история. Первым, кто привез, ну, насколько я знаю, может, тетя Не, Лена? Может, я тоже
3: так ошибаюсь. мы ее
2: называем, владелица сети магазинов Пивко. Она говорит, что она первая, кто привезла в Пермкрафт. Но, насколько я знаю, у Ромы я попробовал Брюдок и Микеллер. Это две зарубежные пивоваренные компании крафтовые, которые, получается, их возили тогда в Россию Джоуз, Екатеринбургская пивоварня. Вот и Рома заказывал у них Джоус и брал им Келлер и, и Брюдок, вот и но ну, это было в рамках барбершопа все. Не Они бара. сейчас, по-моему, держат э, все да, барбершопы и
3: там продают пиво. Прикольная концепция на самом деле.
2: изначально у них, конечно, классная идея была в том плане, ну и место ассортимента, но единственное, что мне кажется, они, например, для своей небольшой площади сделать 30 кранов. Ну, это, мне кажется, много. Ну, типа, у нас собаки 20 кранов. Большой выбор банки, да. И мы могли себе позволить, например, ну, у нас большая посадка. И мы могли бы позволить себе, ну, 25 кранов как минимум. Я бы хотел, мне сейчас не хватает. У них было много. И просто много пива застаивалось. А для каких-то сортов это критично. Они не скисают, но теряли свои свойства. Как там, хмелевые сорта, ароматные. А большой выбор бутылки. Как раз бы вот им было лучше было держать какую-то интересную небольшую линейку, как, например, Коха, который как бы ограничился там на 10 кранах. И это максимально тоже... Ну, и там какого-то небольшого количества бутылки, но это максимально количество хватает для его помещения и для, там, условно, круговорота людей в его заведении. Вот. Потому что тут, мне кажется, все равно нужно рассчитывать. Ну, например, бы я делал свой бар, но все-таки я бы тоже задумался над этим. А не то, что типа вот я открою бар, и у меня будет самое большое количество кранов. Это тоже немножко... Такое самоуверенно было. Не, не скажу, что это ли их погубило, там, но, по крайней мере, как бы типа всякие гики, которые шарят вот, в тонкостях, о которых я говорил, связанные с пивом, они, конечно, ну, немного этот аспект тоже обсуждали. Вот, то, что они делали вечеринки, и мы делали вечеринки, да, немножко как бы разделилось, и плюс у них, э, когда был Рома еще, Рома уже в какой-то момент ушел из царя, и царь потом был без Ромы, Но что я тоже считаю, что он потерял свою самобытность, определенную тусовку, когда да, ушел я Рома, хотел да, и также со сложностью ассортимента, потому что из всех их компаний, из всех их, ну, из их компании Рома все равно шарил ну, намного круче. Поэтому, возможно, как бы мы общаемся, как бы, что и с Антоном хорошо, и с ребятами из Саботажа, и с Ромой как бы, и с Антоном. Типа мы на одной волне в плане как бы, пивной темы. Вот. Поэтому как бы, личного соперничества не было, но с моей точки зрения было определенное соперничество. Ну, тоже как бы, Что-то новое привозить, какие-то эксклюзивные штуки, как бы, я по-доброму это воспринимаю. Я не пытался их закрыть или что-то еще сделать, но как бы, я в этот момент решил, что нужно как бы, тоже поднять жопу и делать больше, чем ты можешь сейчас. Но с другой стороны, это с точки зрения собаки только положительно сказалось. Мы много чего привозили, ну много пива эксклюзивного, например. Я много с кем благодаря этому познакомился из пиваров, пивоваринским напрямую общался. Для меня все это позитивно, была определенная конкуренция.
3: Вот я помню, Нельсон заценил. Мне очень понравился этот формат, типа панорамные окна. Но я, правда, был, когда там уже была осень, было холодно. М -м. Саботажа там не было вот Нельсон я... это Екатеринбург В Екатеринбурге, да yes. Мое любимое заходить во все бары в... Ну Иногородне И просить там пермское пиво И когда ты его просишь, его никогда нету Так было, собственно, в «Ундердоге» И я даже там успел порекламировать собаку В том плане, что я зашел Там безумное количество людей Там, то есть, площадь раза в два больше, чем... меньше, чем собака И раза в три больше, чем людей вот, и я встретил там ребята с пассажа, получается, э, мы к ним подсели, и я как-то начал говорить с Гришей, барабанщиком. Вот, да, вот, э, я ему начал рассказывать, что у нас есть тоже крутой бар смокидог Дог, и э, у них намечался тур тогда еще. Я говорю, обязательно зайдите и попейте пиво. И вот недавно совсем увидел в историях, что он типа пьет увулу из второго этажа, ну вот здесь. И я такой прибежала, вот, собака-то закрыта уже, не посмотрел даже на время.
0: Ну, я когда была последний раз в Нельсон Совин, там уже был саботаж. Было приятно. Видите, работа закончилась, видимо. А,
2: был, думаю, очень а не пожелало тебе просто. Понятно. Ну, у нас я чуть-чуть перебью, что есть не то, что ну, какая-то, короче, негласная поддержка наших уральских брендов. И вообще в разных поездках, где мы пересекаемся, например... С ребятами, ну, получается, в Екатеринбурге сейчас, то если как у нас саботаж, то флагманская именно крафтовая пивоварня все-таки, наверное, не Джоуз, а Радрокит и бары, например, как раз Нельсон. Плюс ребята с баром опыта, у которых есть бар практика, еще которые недавно не открыли. В Челябинске это пивоварня Островицы, ну, точнее, островица, она не в Челябинске находится, в городе Аша. Это даже ближе к Башкирии. И, ну, у них есть бар в Челябинске «Хоппи Мандейс». И мы все обсуждаем, что нужно какое-то делать нам уральский хаб, уральское объединение, пиаларин, баров.
3: «Хоппи Мандейс» — это от группы «Хэппи Мандейс», да? Да, да. Схалочка тут такая, угу. крутые чуваки.
2: Вот. Я вот хочу, мы как раз сделали недавно коллап со Строевицей, и у нас в планах второй еще коллап, Но именно на первый я не ездил, мы дистанционно э, обсуждали все. Ну и там как бы было такое... Простое пиво, простой лагерь. А второе пиво я хочу уже сам поехать к ним и такой тур сделать. Доехать до Челябинска, познакомиться как раз с ребятами из бара, потом поехать в вашу, а потом еще в Пермь уже поехать через Уфу и посмотреть, что вообще происходит в Уфе.
0: Влад, у нас к тебе Блиц-опрос. Готов? Давай. Давай. Э, темное или светлое? Светлое. Накрание или бутылированное?
3: Ну а смотря может банка? какое, да, может банка.
0: Хорошо, тогда банка в стекле или в жести? В жести. Класс. Банка, Смоки думаю, или док?
3: алюминий ладно. Смок и в док.
0: Сидеть за баркой или за столиком?
3: Курить на летнике.
0: Класс. Ну и летник или второй этаж?
3: Второй этаж, по-моему, вообще. но ну, это для уже взрослых дядек. Я пока могу с чуваками потолкаться. Да, уровня экспертности
2: этажа. пива еще не хватает, да, чтобы на втором этаже сидеть. Да.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Большое. Спасибо.
0: Спасибо, Спасибо, что пришел, уделил нам Спасибо. время. Ты, ты, лучший, ведущий, ты да. лучший
1: ведущий, ты лучший ведущий. Спасибо. Спасибо
0: Итак, у нас следующий гость. Привет тебе большое. Пожалуйста, представься, расскажи, чем занимаешься и часто ли
4: ты ходишь в бары. Привет, меня зовут Света, я фотограф. В бары хожу, ну, часто. Но сейчас стараюсь чуть-чуть поменьше, потому что возраст, все дела. Но бар организовываю дома, так что каждую неделю движ паришь. Париж.
0: Звучит потрясающе. А мы сейчас еще с Владом успели вспомнить коллаборацию с Увулой. И я хотела признаться, что это моя вообще любимая коллаборация у Smokey Dog. Может быть, ты что-нибудь пробовала еще из коллаборации? У тебя есть какая-нибудь любимая?
4: К сожалению, нет. Я хожу в Smokey Dog так... На свиданки. Не знаю, почему, вот сюда, почему -то только на свиданки. Повезло,
0: повезло.
1: Да,
4: и, ну, я на самом деле не совсем разбираюсь в пиве, но пиво люблю.
1: А, а что ты любишь вот из напитков алкогольных? Зачем ты ходишь в бары?
4: У меня, вот недавно сделала вывод такой, что э, у меня как-то периодами все складывается. Сначала я какое-то время пью... Вино, например, да, и красное сухое. Потом какое-то время я перехожу на пиво и пью только пиво. Сейчас я перешла на крепкое, это виски, кола или водка с каким-нибудь соком. У Здесь тебя тяжёлый как я понимаю. Да, кстати, на самом деле так и есть, что крепкое у меня как раз год назад произошло и не заканчивается.
1: А ты не пробовала настойки в смоке?
4: Нет, но я пробовала настойки в Екатеринбурге, а, и у меня даже была мысля, я хотела а, там какой-то, не помню, честно, бар. Бар-мелодия, бар. может? Нет, вот, кстати, мне про него тоже говорили. В самоцвете? Свой бар, по-моему. Ну, знаю.
2: самоцвет, может быть, еще с настойками.
4: Нет, не там. Почему? Ну, в общем, не важно. Суть в том, что мы там попробовали настойки, и у меня в голове появились планы на будущее, что я тоже хочу заняться настойчиками. Мне кажется, это хорошее дело.
1: А в какие бары в Перми ты ходишь?
4: Ну, смоки. Но редкие гость. Я здесь, конечно, дома. Ну и в последнее время, где-то полгода, у меня в душе 13.69, я не знаю, почему. Многим он не нравится. У меня есть подружка, с которой мы постоянно ходим и как-то не знаю, вот а, может но... тренажку, может uh -huh. тренажку и все идем. Болезнь.
1: Но обычно в тренажку ходят за таким разъемом, вот, Да, э, да. Да, вот это такое разъемное место. Конечно. Мне
4: нравится, что там uh -huh. все так свободно, все просто, вообще всем плевать на всех. И, ну прикольно такой. Uh
1: -huh. А как вы думаете вообще вот общий такой вопрос, что должно быть в баре? Ну, то есть для чего туда, что важно в баре, для чего туда идут люди, вот, для вас лично.
0: Я думаю, ну, в первую очередь, безусловно, просто хорошо провести время. Но для меня, вот, например, как ты сказала, уже для меня бар, например, не ассоциируется со свиданиями, а наоборот, с посиделками, с друзьями, с какими-то большими компаниями. Если мы говорим про смоки, это, типа, всегда собраться на втором этаже, где более тихо поболтать, обсудить, пописать сценарий каким-нибудь приколом. Если это летний, то поиграть в настольный теннис и всякие такие вещи. Поэтому для меня это, ну, безусловно, компания. Просто рассказать какие-то внутренние переживания, за чашечкой э, за чашечкой. Вот такие у меня чашечки собственно. 0,5. Чашечку 0,5,
4: пожалуйста. Я думаю, что за атмосферой все равно, вот сказать, к смоке мне здесь нравится, что каждый раз, когда я сюда приходила, здесь всегда много дорогу, и вот такой стоит шумгам. Вот и как-то всегда так душевно. Ну классно, я не знаю, это не заменит, домашние вечеринки не заменят вот, бара. Плюс новые знакомства, это вообще кайф, потому что ну, раньше, когда вот, в школе ты знакомишься там с одноклассниками, в универе ты со студентами, да, с однокурсниками знакомишься, а когда ты вырос и работаешь сам на себя, где ты будешь знакомиться с людьми, и приходишь в бар, и тут происходят какие-то коннекты, и это прикольно.
0: А что вообще создает атмосферу в баре в большей степени? Это музыка. Если музыка, то она должна быть? Это может быть контингент, опять же, который мы уже обсуждали, или сама концепция заведения?
4: Я
1: думаю, что все вместе. Вот прям все вместе. Сережа, что ты думаешь, э, создает вот эту атмосферу бара?
2: Ну, я тоже согласен, что mm -hmm. все вместе. Mm
1: -hmm. Хорошо. Ну,
2: а... Люди, которые работают, люди, которые приходят, э, ну, определенные, как бы, Декор, вот даже освещение создает мне кажется, разное настроение. А ну куда? и музыка тоже, конечно.
1: У меня очень важный вопрос. А куда делся теннисный стол с летником? Он мы уехал... Все так, а он,
2: нас мы его, короче, передвинули из-за того, что мы печь привезли. Или здесь меняли печь. И, короче, не могли его раскрывать, потому что она там стояла. А потом мы уехали на корпоратив «Русское поле».
1: И забрали с
2: собой Ну, взяли, да, чтобы брать там настольный теннис Уберпонг ну, И шо? забыли, похоже, там Потому что я не помню, а где он шо?
0: Блин, значит корпоратив прошел хорошо. На самом деле настольный теннис мне кажется, вот мне так просто приятно, что у вас есть настольный теннис, потому что да я во-первых, ну его сейчас нет, но в принципе сам факт а, того, что он писать. был, да. я обожаю. Потому что у меня дома стоит настольный теннис, и это реально, вот, когда вы сидите в компании, вот это лучшее, чем можно Бильярду развлечь нет людей. У тебя Бильярда дома. нет, к сожалению, у меня только я настольный бильярд теннис. Бильярд был бы тоже
2: круто, кстати, возвращаясь к группе Увола. Артем у них очень любит играть в бильярд, они ходили в Венецию, как говорится. Земля и пухом вроде, а -а -а. кстати. В Венецию закрыли. И вот тут недавно у меня тоже были друзья из Москвы, которые тоже сказали, что типа что-то вообще повсеместно стали бильярдные клубы закрываться. Угу. А вот, знаешь, Видимо, бандиты стали место. умирать, и бильярдные клубы больше перестали нужны. Потому что раньше был классик, например. Да,
0: Сережа, а ты знаешь, бар — клевое место. Там Слышал. есть бильярд. Просто там стоит бильярд, это ну а своеобразное. Что, клё клёво, что Но... в клевом
2: месте есть бильярд. Но мне нравится эстетика бильярда, типа вот, например, в американских барах, когда я был в Америке, мне прям вот нравилось. И если бы у нас было место, я бы хотел, чтобы был бильярд. Мне, кажется, надо с инспекцией сходить э вместе клевое место, оценить ну... пиво. Вместе со мной и поиграть в бильярд, Реальность. открыть какое-то новое место. Это, причем, мне кажется, как раз таки клевое место. Это, кстати, мне кажется, лоукал бар. Ну, мне Это кажется, сюда ходят местные bar, ребята, и, ну, либо знающие и понимающие вот именно эту атмосферу. Нет. Мне кажется, вот как раз нужно не в очевидных местах оценивать атмосферу и вот узнавать, что люди, почему люди сюда ходят, Безусловно. что им нравится в этой атмосфере. И мне кажется, тогда мы придем к ответу, что в разных Реально. местах людям нравится. И...
0: Сережа, я хочу признаться, что на самом деле Клёвое место тоже занимает отдельное место в моем сердце, и каждый раз, когда к нам приезжают э, друзья из Москвы, из Питера, мы приходим в Смоки Дог, э, очень замечательно проводим время, а потом уезжаем в Клёвое место и играем в бильярд.
2: Ну вот, согласен, в Ростове, например, рядом с Галадранцем есть рюмочная. Где там бутерброды стоят на 50 рублей, пиво 80, водка чуть ли не 40 рублей. И мы... С Серегой с нашим барменом. В 9 утра пошли туда позавтракать пивом бутербродами с селедкой. И, и что через полчаса просто вся пивная элита сидела в этой рюмочной. Охренеть. Мы сдвинули все столы, пили пиво, которое женщина в возрасте доставала из морозилки. Когда она наливала пиво, пи бокал покрывался ледяной шубкой. Пиво внутри тоже льдом покрывалось. Ну, как бы мы ели домское жаркое. Вот. Ну, типа, мне кажется, в Перми, может, я не знаю, конечно, но не хватает. Помню, раньше у перехода университета был Горыныч или Горлыныч, по-моему, где я видел своих преподавателей, которые выпивали там.
0: Я недавно у вас в Смоке увидела своего бывшего преподавателя по... Не буду говорить предмет, мало ли он это услышит. Но, в общем, было очень э, только странно. и прям такая, вот это да, конечно, Мне необычно. давно, кстати, на
2: самом деле, у меня было такое увлечение ходить по всяким неочевидным местам, например, по всяческим узбечкам, например, тот же китайский рынок, ну, понятно, сейчас он уже популярный, или уйгурская кухня на рынке, которая сгорела, и пельменная на рынке, и хинкальная, которая в итоге сейчас уже переехала, и, видимо, тоже успешный бизнес, поднялись ребята, с рынка переехали. Мне кажется, вот изучать и наблюдать такие места тоже очень, хотя это к барам не имеет большого отношения, но это именно места с атмосферой, которые притягивают, которые, кажутся, ну, там, типа, какой-то у них нету, Классного декора, да, это модного дизайна, mm -hmm. но есть атмосфера, да, да, есть да. люди. Mm -hmm.
1: У нас, мне кажется, вот есть одна рюмочная вообще в городе, где-то на... У нас
0: было их много, даже была статья от известного журналиста, я, к сожалению, не назову его имя, он писал тур по рюмочным. Но, к сожалению, почти ни одна сейчас не работает. Я, ну про, вот я мечтала сходить по этому маршруту, но...
2: всю жизнь у телефонного завода, и я помню, слышал, но не было, что в доме грузчиков как раз была какая-то тоже прикольная рюмочная, где там вино по 30 рублей,
1: надо вот. петицию еще одну писать, получается. Первая по теннисному корту, а вторая по рюмочному. По теннисному корту будем играть в играть в большой теннис. Надеюсь,
0: все приготовили свои юбки.
2: вот как раз в рюмочных еще классная вся эта история с настойками. Потому что такое же неочевидное, сладкие, вкусные напитки, коварные, которые потом возвращаются к тебе, как бы когда в голову ударяют.
4: А там еще столько вкусов, мы тогда вот сидели... И там было вкусов, не знаю, восемь, наверное, вот мы сидим такие, так, ну что сейчас, будем пробовать. И это прикольно, и вот, блин, все, мечта загорелась. Ну, у нас
2: есть в планах расширить э, в Смоке, потому что у нас есть четыре базовых, которые не меняются, и у нас вот сейчас наш шеф-бармен, ну, на всех наших заведениях поедет на стажировку в Москву очень, Классная коктейльная и со всей этой тематикой место на двухнедельную стажировку. И мы здесь расширим. И плюс вот для русского поля мы думаем всяческие травяные настойки делать. Короче, да дальше продвинуться. Дав давно уже хотим. Тем более, что вот эта логика всяких кисляков э с разными фруктами, ягодами. Мы думали, что было бы классно продолжить в тематике разных именно настоек и разных экспериментов. Потому что я и в Москве был в нескольких очень интересных, где ребята какие-нибудь подают еще зак маленькие закуски. Используют вообще странные ингредиенты и играют на каких-то еще вкусах очень интересных, которые у тебя возвращают в детство и какие-то воспоминания приносят?
1: А вот у меня еще вопрос, Сереж. Ну вот света у нас, значит, так немножко не особо знакома со смоки. И можешь ли ты посоветовать какие-нибудь топ, там, не знаю, несколько напитков, которые стоят, прям с чего стоит начать? Может быть, что-то интересное из пива и смоки? чтобы прям влюбиться. Ну, если
4: что, я вот люблю классику. Я не люблю вот эту укислятину. Короче, я вот пшеничное, что-то вот такое простое.
2: Ну, пшеничная классика, их две. Ну, типа, либо это баварское пшеничное пиво, такое хлебное, с легкими иногда нотами банана и гвоздики, может быть. Но это прям вообще на полутонах. И на самом деле не часто это даже услышишь эти ноты. Вот. А так что-то такое экспериментальное, но тоже в принципе классика. Это бельгийское, бельгийское пшеничное пиво типа бланш или еще вид бир называют с добавлением цедра апельсина и кориандра. Но ну, это классика. В принципе еще можно посоветовать попробовать New England IPA, где используется в засыпе и пшеница и овсянка тоже не такие сливочные, мягкие, плотные. Но там уже хмель ярче играет, чем в предыдущих сортах. Ну, есть горечь, но она не сильная обычно именно в нью инглендах потому что там больше хмель дает именно фруктовые всяческие тона. Но ты получаешь не с добавлением фруктов, там, добавление апельсина либо каких-нибудь тропических фруктов, а именно эфирные масла хмеля, они там по-разным, короче, они цепочки, вот это уже органическая химия, они идентичны цепочкам в этих же продуктах, там, в кислотах, в цитрусовых, и поэтому хмель может давать ноты еловых, цитрусовых, тропических фруктов, вот, и это не такие яркие, но уже с интересными нотами, но это не кислое пиво, это больше такое солодово-хмелевое с горечью, вот.
1: А пиво с панезиатским супчиком. Вот не хочешь попробовать? Ну, это в основном
2: это... все кисляки, и мне кажется, если человек как бы не готов к дичь, то мне кажется.
1: А почему тебе не нравится, что это слишком необычно или как? Ну, вот в
4: пиве, да, как-то я не знаю, вот у меня просто. Ту
1: матч, mm -hmm. да, типа? Ну,
4: да, да. Mm -hmm. Не знаю, возможно, если. Ну, как я уже сказала, что я сейчас на крепком, и к пиву я, ну, не знаю, не помню, когда я последний раз пила пиво. Ну, вот как-то у меня саботаж девчонки берут постоянно, я такая, ну, дайте попробовать, что это такое. Я попробовала, ну, не знаю, может, надо прочувствовать это как-то, не сразу это приходит, может... Вот, но как-то я все-таки такое нетравенькая. Ну,
0: на самом деле это же все вкусовщина. Вот я сижу с вами обсуждаю пиво, на самом деле я очень сильно не люблю пиво. То есть для меня это очень неприятный вкус, очень странный, возможно, я не знаю, чем он у меня ассоциируется. Просто вот мне неприятно, я могу Тебя пить не только что-то. Не с
2: пивными дрожжами обычно. Так нет, люди говорят, кого нет, пивными я дрожжами ела лечим. только
0: это. Я ела только эти алкогольные конфетки. все, что я успела вырвать из шкафчиков у мамы и Собственно, я люблю только вишневое, сладкое. Поэтому, собственно, у меня любимые напитки такие бы увулы и так но далее. Ну,
2: вот смотри, даже какой интересный момент. Атмосфера смоки тебе нравится. И даже если бы ты не пила бы да, пиво, конечно. ты бы приходила из атмосферы даже сюда. Безусловно. Так что вот какой интересный момент.
0: Ну, типа, если мои друзья выбирают смоки, то я... Даже если я там за рулем, например, в какой-то определенный день. Сегодня я специально оставила э, все свои дела, приехала на такси, чтобы выпить Барби э, э, Руби. Мое любимое вишневое пиво здесь. И как бы, я могу спокойно не пить, но при этом сидеть и есть корочки от пиц и кайфовать от жизни, потому что, безусловно, атмосфера невероятная. Х хоть где.
2: Ну это... вот, опять же, мы открытие этого лета, ну это и общий тренд. А ну, это будет относиться, конечно, к пиву и к пивному вкусу, но безалкогольное пиво, что этим летом у нас прям очень сильно продажи увеличились по безалкогольному пиву, и я заморочился, начал привозить разное, ну, не только классику, типа обычно в барах есть светлое, типа как раз лагеря, и пшеничное пиво, вот. Ну, и стали более-менее больше тиражированные IPA. Но покопавшись, я нашел и стауты и браун, или и сидры безалкогольные там, кисляки те же, и сейчас смузи даже сауры у нас появились.
0: На самом вот. деле, очень сильно греет душу, что саботаж запустили линейку лимонадов. Это прям потрясающе, потому что как-то саботаж он сам по себе, ну, лично мне очень нравится и по вкусу, и по вот, мысли, что это что-то родное, вот рядышком нужно поддержать. А тут они еще и вот так перешли на безалкогольную какую-то линейку, и я считаю, что это прямо хороший показатель и вообще для развития какой-то культуры определенной в том числе тоже.
2: Ну, у них э, девчонки занимаются этим направлением. Э, девушка Ильи, Люси, которая по вкусовой теме. А этикетками как раз и для пива, и для лимонадов занимается Оля. Это девушка у Вани. Ну, Илья, <coughs> Илья и Вани это основатели саботажа. Получается, они вообще, кстати, начали работать в Ширском коте за баром. Познакомились, они хотели свой бар открыть, точнее Илья. А Ваня пиоварню Они начали варить в гараже. У Ильи. И потом э, им помогли. Ну, как бы появился инвестор, история. который помог им построить... Ну, у них сначала в Курье было небольшое производство. Они там э, варили там по 100-200 литров пива. А сейчас у них уже большой красивый завод.
0: Мне очень нравятся этикетки у саботажа. И вообще, э, я не знаю, как это зародилось, но однажды мой друг взял бутылочку пива отодрала с нее этикетку и наклеила их на кофту. И это выглядело невероятно стильно. И мы с тех пор всегда, если какие-то, ну, не с крана, а напитки, мы отрываем эти этикетки, клеим все на одежду. У моей подруги есть хайлайт в историях <laughs> с подборкой такой одежды. И я вообще в мыслях думаю, что нужно запускать такой бренд, <laughs> потому что это выглядит потрясающе. Почему? Почему пивные этикетки — это такое искусство?
2: Вам не кажется, что это так? Ну, вот, кстати, недавно... Согл. Все, надо с этой темой заканчивать Нет,
1: нет, я просто согл. Я, я уже кстати, недавно
2: подумал просто, почему-то... Longplay, знаете, на YouTube есть про музыку канал. Mm -mm. Где чуваки раз, разные истории про музыку mm -mm. рассказывают mm -mm. вообще. Mm -mm. Про обложки альбомов, про музыкантов каких-то очевидных и неочевидных, которые повлияли на историю музыки. Короче, они как раз... Был сюжет, связанный как раз-таки с обсуждением пластинки Нирваны, где чувак подал в суд на них, о, и, э, то, что да, его да, да. голым использовали на обложке. И о том, что раньше обложки альбомов — это был целый арт. А сейчас, когда мы обложку каждого альбома видим в своем телефоне, как маленькую, то они становятся минималистичными, и в основном все переходят на шрифтовое изображение, чтобы типа вот на маленьком квадратике хоть что-то было видно, и не делают сложные обложки. Ну, не, я думаю, это далеко не все, но думаю, те, кто подписан на крупных лейблах, кто как бы, ну, четко за всей этой историей следят, кто особо там на физических носителях уже не старается выпускаться, там ну практически меня сейчас нет. Их только, наверное, стараются на пластинках, наверное, что-то выпустить еще. И как раз-таки, мне кажется, все перешло на пиво. Ну, типа, с развитием вот этой крафтовой культуры. Ну, и не только пиво, и вообще и других алкогольных, и, может, безалкогольных напитков. Ну, ну короче, арти, что да. сейчас. Да, многие стали заморачиваться за арт, за изображение. И вот, например, есть несколько скандинавских пиварин где друзья варили дома пиво, делали пиоварни и один из них, например, очень крутой дизайнер. Ну, типа, он работал дизайнером, варил пиво и потом у него пивное дело тоже пошло, они уже сделали как бы пивоварню, но он не оставил то дело, и как бы дизайн привлек к созданию банок, бутылок, и вообще их там в мерче их.
0: Мне кажется, я в первую очередь обращаю внимание именно на этикетку, чем на состав.
1: Но это опасная дорожка, как-то раз вообще. Иногда натыкаешься на такое, что ты такой отстой, что за... Поэтому
0: нужно выбрать и спросить, какой состав у этой баночки.
2: Или, да, узнать кто был художником и написать никогда не работай с этой товарной больше не рисуй, получше себе
0: Гениальная идея, <свят> я даже про такое не подумала Света, блиц, опрос Светлая или темная? Светлая На кране или бутылированная? Без разницы В стекле или в жести? В стекле Смоки или дог смоки дог Сидеть за баркой или за столиком?
4: Танцевать где-нибудь рядом. О,
0: романтично, романтично. <свят> Летник или второй этаж? Летник. Класс. Спасибо, спасибо. тебе большое. <свят> спасибо вам.
1: Спасибо большое, что пришла. Спасибо.
0: Спасибо тебе, пока-пока. Пока.
1: пока. пока. <свят> Блин, ребята, я напилась уже. <свят> Это Поэтому нужно работать.
0: было брать 0,25. Итак, наш следующий гость, Паша, привет тебе привет. большое, пожалуйста, представься, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься, часто ли ходишь в бары?
5: Привет всем, меня зовут Паша, я фрилансер, занимаюсь рекламой в интернете, по барам хожу ну, довольно часто, особенно в выходные. А, то есть можно устроить там целый рейд с пятницы на субботу до воскресенья, вот как-то так. Люблю очень бары.
1: И в какие бары ты в Перми ходишь?
5: А, ну, конечно же, в Смоки Дог, а, в Дочь Мясника. <гас> Точно. Через
1: дорогу же. Через
5: дорогу же. После
1: пойдем все вместе.
5: Да, когда места, например, в летнике смоки-тоги нет. Да. Куда идти? Ну, ладно, через дорогу перейдем. Вот. Еще около моего дома есть очень ламповый паб.
2: Левое место. Левое место? Не.
0: И все, Черил сейчас тоже будет рассказывать всем друзьям про клевое место и там не будет столиков для меня <с>
5: никогда. Да. Но у, у моего дома есть обалденный бар, флат бар называет, называется, да. Самое раньше, прикольное. <с> раньше крановщик он назывался, да? Да, раньше крановщик он назывался, теперь флат и самое прикольное, что он бармен, он бывший преподаватель по физике. Да, и мы туда с другом ходили Вот на первом курсе Решали задачи по физике Получали бесплатное пиво Ну а так мы и развлекались Паноптикум есть еще К-12 или как он там?
0: К-16? Нет,
2: нет, нет, это кофейня А еще есть
0: какой-то
2: ну, Кстати, к моменту Вот историю про преподавателя физики Опять же момент, почему люди ходят в бары Иногда из-за комьюнити Конечно. Определенного И вот таких крутых вещей Ну, например, как бы тебе нравится тема физики и тебе как бы настолько она нравится, что даже в свободное время, когда ты пьешь пиво, готов о ней говорить, думать и решать задачи как бы, Что вот это как раз одна из интересных тем, да. что выделяет это заведение и почему оно имеет право на существование Ну как бы все имеет право на существование, но я как бы сравниваю с прям коммерческими такими местами, где как бы ну типа все больше про бизнес-модель, нежели чем про то, что у чувака там была мечта открыть бар. Он про это меньше смыслит, но зато он как бы сделал крутую атмосферу и вот как бы привлек вокруг себя Конечно, это определенная фишка. В каждом баре она есть.
0: Если я не ошибаюсь, у нас есть бар «Археология», да, который открыл археолог, и там прямо соответствующий и дизайн. И там тусуются, я знаю, то, что преподаватели из высшей школы
1: экономики, которые увлекаются археологией, и другие люди в Да,
5: там еще, кстати, бао подают.
2: Да, да.
0: Ого, необычно. Я до туда ни разу не доходила, честно говоря.
2: Тоже еще ни разу у них не был.
0: Да, но интересно сходить Смотрите, мы можем составить маршрут Лёвое место, бар археология Рюмочная какая-нибудь какая Нужно найти в городе Потом мы приходим в смоки, там нет столика Мы идем в дочку мясника Дальше можно по этой же улице продвинуться в Гэтсби Вот у вас на улице очень много баров Сереж, как вы вообще. Ну,
2: четыре всего, но для переменных это, возможно это, много.
1: Максимальное
2: количество. Ну, я считаю, что на самом деле было бы хорошо, если бы открылись еще места. Например, вот фон бы убрать отсюда, потому что кажется, как-то. Не совсем ребята с mm -hmm, атмосферой вообще. улицы совпадают, которые да. ставки на спорт. Да.
0: А дальше школа тоже бы убрать, с атмосферой не
2: совпадают. Ну, есть еще гараж-хелфи-бар, конечно, тоже хорошее место.
0: удивительно В что
2: ребята вроде как сейчас расширят концепцию и будут вечером работать. Так что небольшой вроде спойлер.
0: Вот это да. А тут еще, кстати, и оперный театр на этой улице. И если я не ошибаюсь, бар археология тоже на этой улице. Кстати, ходили
2: в бар или кафе, который именно в оперном, у улице. улицы? Я что говоришь. Он закрылся недавно. Да, все-таки даже и закрылся. Просто вот интересно было добавить именно театральный бар, оценить. Прийти из этих «А у вас есть пиво? Саботаж?»
0: О, как вы вообще относитесь к формату Speak Easy? Вот, наверное, как бы Кертис похож И сам Спик Изи тоже Вот Нравится ли вам такая атмосфера бара в том числе? Ну и Гэтсби тоже в тематике Ну кажется. да, соглашусь, соглашусь
5: но Немножко не понимаю вопрос Спик Объясни немножко
0: Но Спик Изи это же и есть э, Некая культура, она что-то и называется Сережа, пожалуйста, помоги мне
2: Ну я тут тоже не,
0: не, не, ну, -то это не силен да, это бары времен
2: сухого закона. Вообще, они, кстати, не только спикизи называется, еще называются blind pig.
0: О, вот это впервые. Слепая свинья, потому
2: что полицейские, как говорится, слепли, когда видели эти бары, потому что звенели деньжат в карманах. Ну, короче, да, это заведения, которые могли работать во времена сухого закона, но у них не было, они там как бы... Ты не понимаешь, что что mm -hmm. ну, Это такие приватные, за... получается, да, да заведения, да, о которых да. никто не знал, mm -hmm. секретные нет, бары? Так все все есть. знали, а. но все как молчали. бы не было ни вывески, ничего, да.
5: А, это как в по ночам сейчас, что оно как бы работает, но как бы нет. Да,
0: и у нас в городе есть бар, который называется Speak Easy, и он как раз строится на том, что у него нет тоже никаких вывесок, ты его достаточно сложно найти. И он вообще
2: первый этой тематики, потому что у Коли это было первое заведение, и тогда ни Гэтсби, ничего не было, это как бы... Как, на самом деле, если брать по всей тематике, проходить, то он так и остался, возможно, единственным, потому что они реально да. без вывески работают
0: И у них только наличка, то есть они ни переводы, ни никакой какой банковской оплаты не принимают до сих пор
1: И там тоже коктейли, вот, Лонг Айленд, он в чайничке, то есть это тоже ну, такая да, прикольная момент. подача, что... А может бывало... быть,
5: кто-нибудь помнит такой старый-старый бар Доски назывался?
1: Господи, я, слышала, мне, кажется, пиво пиво я был, да. мне кажется, я училась в школе, когда да, я да, да. его <смех> <и я.
5: смех> Вот он, наверное, относится к такой же тематике Там, по-моему, не было вывески, он что-то на Динамо или где-то там находился Как-то его сложновато тоже было найти Мы туда ходили, потому что там было пиво за сотку, не было людей Можно было играть в шахматы и пить пиво
2: Класс Ну, вот такого же плана, но ну, у них была вывеска Station B еще Ну, типа тоже, ну, там у них была закрытая дверь, и ты только мог по звонку попасть угу. Хотя я там пару раз был, вот
0: на самом деле я слышала, что многие бары, не пермские наверняка, работали так в период локдауна тоже, особенно в ЕКБ
1: mm, да, да. Что мы сегодня вокруг ЕКБ-то крутимся? Я не знаю, Но мы, мы с
0: уважением ко всему, что происходит и у нас, и у них в
1: барной культуре Паша, скажи, пожалуйста, вот с кем ты обычно ходишь в бары? Один или не
5: один? А, обычно я хожу со своим лучшим другом в бар. А, понимаешь, вот в бар ходят за с определенной целью, да? Кто-то хочет повеселиться, как вот в 13.69 можно угу. а, Кто-то хочет просто ради атмосферы посидеть, выпить хорошего пива, в тишине, отдохнуть. А, поэтому у меня вот такой товарищ, с которым мы как раз-таки в основном ходим за тишиной ходим за тишиной, поиграть в шахматы, иногда в Вот Я очень люблю локальные маленькие бары, где не очень много людей. Там такая очень уютная домашняя атмосфера, где я могу выпить пиво, расслабиться, поговорить с барменом по душам, например, или о чем-то таком сокровенном, допустим. И как-то, например, тихо поиграть там, в шахматы, в бирпонг, там еще что-то, в какие-то такие игры. Мне это очень нравится.
1: Uh -huh. А как думаете, вот ходить одному в бары — это алкоголизм?
5: Нет, это поиск приключений. Mm
1: -hmm. Да, соглашусь. Но у меня такого опыта еще не было. Вот у меня -то тоже, кстати, кажется. Обычно, если я жду кого-то, то это все. Ну, и если у меня еще настроение авантюрное, то это жесть. Это все, это меня уже нет, это я уже где-то уехала куда-то, и все, да. Ладно. Я напилась
0: уже Мне кажется, что мне будет очень-очень грустно сидеть одной в баре. Я буду смотреть на людей, которые смеются, чокуются. Даже
5: смейся.
0: Тогда я буду ночевать не дома, а уже в другом заведении, так сказать. Я говорила про психиатрическую больницу, если что. Мало ли кто не понял. Я уточню этот прикол. Поэтому я не знаю. Однозначно это не алкоголизм, наверное, от какой-то большой печали ты пойдешь один, либо когда, может быть, захочешь там, обновить свой круг общения и будешь действительно искать приключения
5: Ну да, искать приключения, просто какие-то рандомные люди попадаются в твою жизнь, ты заводишь с ними какой-то разговор, а потом либо это человек ну, на час поговорить, либо это человек, который может вообще изменить твою жизнь очень странно. Ну, бывает. или
1: просто, мне кажется, что это как тоже выбор досуга, что, ну, ты, допустим, не хочешь сидеть дома, и ты не обязательно настроен на какие-то знакомства, а просто посидеть, ну, как бы в обществе. Не обязательно, что там кто-то знакомый будет или так далее. Ну, просто как э, времяпровождение. Вот. Я вот,
2: например, иногда, когда гуляю со своей собакой, беру бутылочку виски, Слушаю музыку, и просто, ну, у нас, мы обычно, я живу на Луначарского, и мы идем в сторону Перми Второй, спускаемся по Луначарского, потом выходим на Ленина, ну, обычно я говорю, что я люблю часов в одиннадцать выйти, и где-то полтора часа с ним гулять, и мы потом обычно идем по Ленину до Борчанинова, иногда можем крюк до Попова сделать, я вот слушаю музыку, делаю глоточек, убираю, и дальше иду. Ну, в принципе, я, наверное, не один, все-таки я с компаньоном, вот. И не в
1: баре. Так что, как бы это
2: такая, это можно считать, что это алкоголизм?
0: Вот я не знаю, можно ли считать это алкоголизмом, но у меня есть друзья, с которыми мы периодически летаем в необычные города России, типа, это, господи, как они называются, рядом с Питером-то, в Карелию, например, в Уфу, в Тюмень, в ешкар И мы вот когда ездим, ребята специально берут с собой рюмки, и просто в течение прогулки по городу э, Они такие оп останавливаемся, смотрим на матушку Россию и выпиваем в рюмочке. И у меня очень много таких видео в телефоне, как они останавливаются, осматриваются, такие, «Эх, матушка Родина, ладно, выпьем за тебя». И, по сути, это мои друзья, и я не должна считать это алкоголизмом, но меня это смущает периодически.
2: Не, ну они, знаешь, тут как бы момент э, того, что когда они в поездке, когда типа, они ну, приехали, верно, да. типа, делают то, что они не делают в Перми, например, да. в, 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 в обычные условия. Жизни. Но грань тонкая, действительно, у меня как бы есть и друзья, э, ну, что я понимаю, что у них есть эта проблема. И, короче, самое главное, наверное, если ты видишь, что у человека есть проблема, не отворачиваться от нее. Хотя, как бы, действительно такая, как бы, тонкая грань, что вроде веселитесь вместе, ну, вот, все же смотрели еще по одной фильм, да. вот, как бы, в принципе, он хорошо раскрыл эту тему того, что, как бы, кто-то... Пытается слезть с, да. ну,
1: ну, с алкоголя, да, и
2: ты понимаешь, что у меня на самом-то деле ничего и не остается.
1: Сережа, у меня очень важный вопрос. вот э, Можешь рассказать какую-нибудь безумную историю, связанную со Smokey с посетителями? Вот я, если честно, слышала, но я не уверена, что это у вас было, но мне кажется, что у вас, что как-то у вас кто-то остался на ночь.
2: Ну, это, наверное, не самое жесткое, Мне кажется, это было раза четыре, и не, не то чтобы обыденность, но нормально. Из такого самой дичи, когда я работал за барной стойкой еще, был финал чемпионата Европы, и, короче, были в нашем мужском туалете на первом этаже.
1: Да, заглядывал.
2: Вот мужчина по-большому сходил туда, и просто как бы разгар футбольного матча идет. Мойщица говорит, все, я ухожу с работы, я больше не работаю у вас, вот. И мне выходит товарищ, говорит, Серега, у вас кто-то в писсуар насрал. Я забегаю туда, ну как бы прикрываю этот туалет, говорю, все, не заходим, как бы будем разбираться дальше. А это мы только начинали работать и как бы у нас, ну, работал только первый этаж, мы вдвоем еще работали, как бы. А потом мы работали с девчонкой на смене, с Машей, она пускает сверху, и говорит, кто-то мимо унитаза на, втором, на третьем этаже у нас сходил, говорит, тут в унитазе все чисто внутри, а вокруг просто все, все. Вот. Самые
1: жесткие это туалетные Уго, истории. Смотри, да? мы закрыли,
2: закрыли тот туалет, потому что ну, как бы надо уже дождаться уже конца смены. И потом вот я решал этот вопрос, потому что моющицы не было, оставлять все это, зас, засыхать тоже варианта не было вот.
0: блин я сейчас переведу тему тихонечко аккуратно я сейчас... этот чувак я... кстати
2: еще он как говорил но ну, он весь день сидел пил как бы было воскресенье спокойное он говорил что у него своя служба такси и он оставил очки и потом как бы какой-то работник звонил говоря можно мы очки заберем мы как бы ничего не стали уже говорить еще как-то у нас чуваки на втором этаже играли в карты на желание и один проиграл и он должен был выйти на вывеску. Здесь они открыли окна, ну тогда у нас ручка была, по несчастью. короче он стал на букву и вместе с ними улетел. У нас было название Skydog. Вот, он улетел с этими буквами. Это
0: так символично. И вот типа друзья скайбок. почитали,
2: что это мы виноваты. Почему-то. Они начали, короче, спустились кидаться бокалами в барную стойку, но там, короче, полная дичь была. Oh, как обычно, кто-то из них оказался там избранником народа депутатом. И он грозился, что нас на завтра закроют. И у него есть там корочки и, и прочее. Но а вы уже потом не они пришли уже трезвые, да. И извинились. Ну, мы как бы разрешили. Ну, конечно, Капец. вот это вот дичь. <связывая <связывая> это дичь, большая вот
0: он, дичь. А они починили вывеску? Да. О, ну это похвально. Конфликт молодцы. был исчерпан,
2: они пришли, когда они протрезвели, как бы поняли, что все-таки так не надо. <связывая> вот, хоть вы как бы и можете закрывать и открывать заведение, как ваши корочки, <связывая> вот.
0: <связывая> но, либо использовать свои корочки, как а, бердекили. На самом деле, я вспомнила историю про смоки-дог, а, но она вообще розовая, девчачья, максимально. Мы как-то с подружками собрались а, выпить пиво, и решили, что нам не весело просто пить пиво. Поэтому мы зашли в магазин, купили скатерть с пони, тарелки с пони, стаканчики одноразовые с пони. Еще ну, да. свечки. И мы пришли вниз, в дог такие, ребята, вот, можно мы присядем? Они такие, да, конечно, мы раскрылись катерть, на нас вообще нормально посмотрели, такие, типа, о, ну да, весело, хорошо, сидите, девочки, все нормально. А потом мы достали одноразовую посуду, и к нам уже подошел официант, сказал, девочки, мы не будем наливать вам пластиковые стаканчики, типа с крана ничего. Я, ладно, ладно, мы возьмем бутылочках, все нормально. И сами просто будем переливать и перекладывать все на тарелку, все продукты питания. И это было так весело и смешно. Я еще столько людей тогда встретила, мне было очень весело и хорошо. И я хотела сказать спасибо за то, что вы так лояльны к своим посетителям. По факту, но это... Я считаю, что, конечно, это нормально, абсолютно обыденно, но не каждое заведение разрешит э, вот, устраивать детский пикник с самокатом розовым и так далее у себя в заведении. И это, это истинно клево. Это и создает типа, к вам особое уважение и ваш облик.
2: Ну вот есть хороший отзыв. Кухня говно, пиво еще хуже, и одни ЛГБТшники.
6: Это жду вальгиша.
2: Ну, по-моему, да. В этом вся суть.
1: Да, это была бы я, если бы меня не пустили со в споник. Я хотела спросить, вот, что ты предпочтешь Несколько вечеров пить пивчанский из масс-маркета или сходить один раз за крафтом в Smoky Dog?
5: За крафтовым за каким? Ну, я просто больше по классике. Ну,
1: или классика, ну или просто хорошее пиво.
5: За хорошим пивом, конечно же, за хорошим пивом. Это определенно.
1: А что чаще ты берешь из масс маркета или все-таки из баров какое-то?
5: Я думаю, все-таки из бара, потому что из масс маркета я беру только с собой, когда еду там, не знаю, в поход, в баню, ну, какие-то мероприятия, да.
0: Пробовал ли ты какие-нибудь коллаборации в смоке?
5: Коллаборация, но я, к сожалению, не помню, как она точно называлась, Напомню, что вкус был что-то с огурцом, что-то очень кислое. По-моему, это была коллаборация с кем-то.
0: Скажи, пожалуйста. Какая музыка должна играть в баре? Вот ты обычно приходишь, где что играет? Там Типа джаз, рэп, скул или что-нибудь такое?
5: Ну, знаешь, я бы сказал так. В бар приходят либо за музыкой танцевальной, да, либо приходят, чтобы она играла фоном, не мешала и как бы создавала атмосферу. Вот, Так как я очень люблю старую музыку, я бы, конечно, предпочел какой-нибудь рок. Да, там, не знаю, The Doors, Rolling Stones и так далее. И мне было бы приятно под такую музыку сидеть. Но я <смех> прекрасно понимаю, что таких людей, как я, ну не так уж и много.
2: Это, знаешь, как иногда, как в фильмах, типа, о, сейчас играет этот трек, я должен обязательно подойти к этой девчонке. Да-да-да, <смех> 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 так и происходит.
0: Ребята, давайте обсудим, вот это моя больная тема, или пожалуйста. Почему с чаем, например, вот приносят блюдца? Да? с кем-нибудь там соком, например, не приносят ничего, а с пивом Тебе принесут бердекер. Вот эта подставочка под напиток. В чем ее суть, Сережа? Расскажи. Не царапать дорогостоящий стол в вашем заведении?
2: Ну, например, когда у тебя типа что-то на дне жидкость, чтобы. ну да, Ну, еще я слышал, уже такая тема, что ими закрывают бокал, чтобы мухи не падали.
0: Это в Это в А
2: сейчас, когда ты уходишь покурить, чтобы бармен знал, что этот бокал. А, ну, ты не допил и что-то не ушел куда-то и просто оставил пустой бокал бармен такой потом, ну, половину тут пива уберу, ладно, что кто-то вернется за этим пивом О,
0: То есть, получается, это некий рудимент, который вот остался и так клево прижился, но, наверное, мой ключевой вопрос я как-то раз сидела у вас в смоки бок извините, пожалуйста, расскажу историю И вот меня принесли бердекель, а я очень нервный человек, я его порвала И когда официант забирал, увидел, что, точнее не забирал, а увидел, что у меня лежит порванный бердекель Он сказал мне, ну что же вы? Я подумала, а -а -а -а, я что, делаю что это не так? Мне казалось, что они одноразовые
2: Бердекели, как говорится, тоже живые им тоже
0: но это же бумага. Вы используете бердекели по несколько раз или их можно ну, типа забирать раз. как сувениры?
2: Ну, не, их можно забрать как сувенир вообще. Нам их привозят вместе с пивом.
0: Ну, да, там же, как бы брендирование некоторое вот есть.
2: Вот этого пива у нас, например, нет. Но привозят такие бердекели Но вообще, сейчас вообще проблема совсем. Например, как бы раньше привозили посуду под пиво. Ну, не то чтобы бесплатно, но ты покупаешь кек, и к ней какая-то посуда идет. Почему, вот, например, отчасти мы перешли на свои бокалы? Потому что началась проблема с бокалами. И мы поняли, что, ну, возможно, мы опередим и начнем свои брендированные бокалы делать. Вот. И бердекили тоже как бы сейчас их мало очень с ними проблемы, и они приходят как бы, ну, левых брендов. Мы, в принципе, тоже и давно обсуждали вопрос делать свои бердеки, или как бы уже я полный прайс знаю, и их там можно тоже разные делать, можно что-то даже выдавливать на них, ну, как бы, чтобы они такти тактильно были, да, интересные. Вот, и тот же Бердекель, опять возвращаясь к этикеткам к, с пивом И там, тема с аль музыкальными альбомами Их тоже можно делать как определенным произведением искусства С какими-то посланиями на другой стороне Короче, идеи с Бердекелем тоже можно Это может быть просто визит, визиткой даже бара Конечно,
0: Цифра. мне кажется, вот Бердекели так коллекционируют, как и этикетки, по сути Это и такое же искусство крышки
2: Это и... люди называются бирофилы Которые коллекционируют В одном московском баре есть проблема с тем, что люди, у них какая-то есть приспособность и они снимают крышки в холодильнике с бутылок, оставляют открытыми бутылками с пивом. И есть бар, где стоят просто, ну, бутылки там по три тысячи, по пять тысяч рублей. Ну, дорогие какие-нибудь американцы и прочие. Mm -hmm. И там просто насколько ну, владелец этого бара просто говорит, что за уроды. просто, Ну, реально, он даже, как бы, пиво осталось в бутылке. И он, говорит, приходится и допивает, ну, как бы, дорогостоящие. Вот Ну,
0: Уберофилы. Лучше бы воровали бердейки, правильно? Коллекционировали. Итак, у нас Блиц опрос. Слушаю. Темное или светлое? Темное. На кране или бутылированное? На кране. В стекле или в жести? В стекле Смоки или дог. Доги-смок Необычно, креативно Сидеть за баркой или за столиком?
5: Наверное, за столиком
0: Летник или второй этаж?
5: Конечно же, летник
0: Спасибо тебе большое, что И видел вам спасибо. на время спасибо. Это такой спасибо. интересный диалог Пока-пока
5: спасибо.
2: спасибо
1: А я придумала, кстати, идеальный ответ на Блиц Типа смоки или док Sky Скайдок Скай
2: Хорошо, слушаешь, о чем мы говорим
0: Алёва. Алёва. Вот это ты заинтересована в беседе, конечно
1: У нас новый гость Привет, представься, скажи, чем ты занимаешься?
6: А, Йоу, меня зовут Сеня Я ну, в данный момент ничем не занимаюсь
0: Уважаем Как часто ходишь по барам?
6: По барам стараюсь так-то ходить редко, если честно Но так, да, случается, что Каждые выходные, может, через выходные Все равно получается это делать
0: А что а обычно? Стараешься,
2: потому что, ну, специально стараешься ходить редко? Стараюсь уберечь свой кошелек Я же говорю, я сейчас ничем не занимаюсь А
0: что обычно ты заказываешь Из алкогольного в заведениях?
6: Из
1: крепкого?
0: Ну, я не знаю Пиво же не относится к крепкому Просто из любых напитков Но ты приходишь в бар Что ты выберешь из меню?
1: Чай, водку, пиво
6: но Все
0: вместе. Вот если я
6: пришел именно на выходных там В ночь, то, конечно же, пиво Но потом это обычно Как снежная лавина Накатывая до Всяких до хиросим И тому подобное вот. Ну нет, Другое, другое дело, если я зашел там просто вечером посидеть. Ну, допустим, прямо сейчас у вот тебя зашел, пока ждал, как бы что тут освободится место. Вот я сидел, пил чай внизу. Очень вкусный молочный лунный понравился.
0: Молодец. Слушай, так похвально. Давай обсудим тему крафтового. Пива. Вот ты выберешь какое-нибудь крафтовое пиво в заведении или пиво из масс-маркета? Вот как ты их различаешь, может быть? Как ты их выстраиваешь в Пермиде своих потребностей в пиве?
1: Знаешь ли ты что такое крафт вообще?
6: Ну да, знаю. Ну Вообще я крафтовое пиво стараюсь не брать. Я его беру только по рекомендациям, чем-то. Вот мне порекомендовали, я попробовал, и мне оно либо понравилось, либо не понравилось.
0: Как ты относишься к рекомендациям официантов, например? Или ты только, типа, друзьям доверяешь?
6: Вообще нет, нет. То есть я могу, вот, допустим, Никому? я могу, вот, первый раз, когда я пришел в Смоке, вообще, по-моему, я подошел такой на бар, у вас там очень много вообще сортов разного пива, и я в этом во всем потерялся и спросил у бармена, мол, «Братан, налей мне, пожалуйста, на свой вкус, какой-нибудь классный, <laughs> чтобы мне понравилось». И все, то есть, ну, абсолютно адекватно, то есть, люди же, которые работают в этом заведении, они наверняка, даже если не опробовали все, то знают про самые ходовые позиции.
1: Uh -huh. На самом деле, мне вообще очень всегда помогают бармены с Дога. я прихожу и говорю, Настроение, знаете, такое немножко сладко-кислое, с манго-смузи, и все. И я такая счастливая весь вечер потом вообще. Арсений, а из масс что ты пьешь? Что предпочитаешь? Какое пиво? Вот так.
2: Похвалите пиво еще, пожалуйста. Классное пиво, очень вкусное. Еще пару приятных слов,
1: пожалуйста
6: да. Да можно
1: заебись пиво <смех> не то а какое вот в масс-маркете ты берешь в магазине в кб в лионе
2: да, какое все вы Почитайте пиво
6: вот я короче пытаюсь вспомнить в красном Белом продавалось относительно недавно пиво которое она зацепила а хотя нет забудьте про него Его <смех> все равно уже не продают короче есть очень классное пиво мне нравится хопрайдер
1: а вот сережа ты можешь посоветовать какое-то хорошее пиво из масс-маркет есть ли там вообще оно такое?
2: Да есть, конечно. Не, на самом деле пиво из масс-маркета очень качественное, ну, потому что его производят на больших заводах. Стабильно. Ну, для них это очень важный момент. Не, на самом деле, у них лаборатории, в отличие от крафтовых пивоварин, есть, где они типа, берут, на анали... ну, берут пробы, анализы проводят, у них есть дрожжевые лаборатории. То, что как бы в нем не так много вкуса, но кто-то это, наоборот, за плюс считает. То, что оно стоит, так недорого. Конечно, ингредиенты не самые дорогие, не самые качественные, поэтому там импортное пиво подороже стоит. Вот. Ну, и градация идет все равно. Хотя в, некоторых, в некотором пиве наценку и бренд. Например, Гиннес все-таки дороговато стоит для ну, все-таки простое пиво довольно-таки. Да много. Не знаю, даже то, то же, что делает пиво, московская пивоваренная компания. У них вполне вот эта линейка, хамовники, которые выполнены до революционных бутылках, таких вполне хорошее пиво. Ну, я говорю, типа, практически весь маркет масс маркет он стабильный и очень качественный. Вот. И типа потому что там болит голова и еще что-то. Я думаю, что тут вопрос и количество еще.
6: Единственный минус, наверное, это то, как оно застаивается, может, где-то, потому что, ну, бывает же такое, что вот берешь, берешь в масс-маркете а, бутылочку, и там
2: прям ощущается этот привкус стекла. Ну, обычно в пищевом производстве используются пищевые лаки, которые нейтральные. Ну, как бы, типа, это не психосоматика, конечно, но тот же там привкус алюминия или железа, он, ну, иногда это как бы больше собственное ощущение. И, жел, и, жел, и желание это ощутить. Ну, согласен, там, момент срока, вот, хотя срок годности же тоже, они все это очень отсматривают серьезно. Типа, да, со стареющим пивом тоже можно встретиться. Ну, это скорее... Как... На излете своих лет. Скорее проблема магазинов, собственно,
6: кто продает, да? Ну, как да, людей, синий. которые работают, да.
1: Арсения, а в какие бары ты в Перми ходишь? И любишь ходить?
6: Вот, честно, я, в принципе, не очень люблю бары, но люблю Smoky Dog. За приятную атмосферу, в принципе, блин, мне, если честно, так нравится, что сейчас вот я вот повзрослел и у меня, в принципе, стало очень много знакомых там ходить из школы, с кем я учился, э из университета, то есть до этого там, ну, я знал про этот бар, я знал, что он как бы классный, мне сестра там с мужем про него вообще все уши обжужали в свое время. Вот, но очень приятно в сравнении там, с тем же баром, в который меня обычно зовут ребята, побалдеть, в 13.69. Вот.
0: А мы записываем в 13.69, <свят> <Что у нас? свят> только ребята, увлекающиеся этим заведением? Да 13-ка нормальная тема.
6: Ну, я не знаю, видимо, просто Забавно. как бы у большинства в голове идея э, до да беспамятства напиться и побывать в грязи как бы мне не очень нравится, если честно мне в, в этом плане очень нравится До этого см... говорили про ощущение свободы <свежит> 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 Да? <свежит> ну вот смоки Dog мне прям нравится пришел, если тебе душно вышел на летник, посидел там с ребятами за столиком все кайфово, рядом пинг-понг его, кстати, к сожалению, убрали вот. Пишут уже петицию Да, я
1: это организовываю
6: Отлично. Я подпишу в пользу того, чтобы вернули. Я, если честно, могу даже поучаствовать в возвращении этого стола,
2: если его с нужно митинг организовать еще.
1: Что ты думаешь насчет музыки в баре? Какая она должна быть? У тебя есть какие-то, не знаю, задумки, критерии?
6: Вот это сложный вопрос, потому что музыка все равно же она подбирается под шарм бара. То есть э, я, конечно, боюсь ошибиться и причислить э, заведение к барам, когда оно не является этим. Ну вот, к примеру, в «Смоки Доги я слышу больше вот такое вот что-то роковое, типа «Country» там, и так далее. «1369» — ладно, я даже не хочу про это говорить. Уон доллар у них хип-хопчик, да, играет. То есть, ну. Но это не
1: бар уже. А
6: это уже не бар, да? Ну я
1: думаю. Вот, нет, я это вот, кальян. Я вот Слышь боялся прищиться. Я может общем, это я... ошибаюсь. Клуб, да, это. Мне кажется, там обычно сейчас какая-то клубная тусовка. Ну, клубах, думаем, была.
0: Там вообще уже что-то закрывается, открывается, мы не в курсе. Ну, я ничего.
2: на баре напивался, поэтому посчитал это баром, наверное. У нас на самом деле есть зависимость от, ну, как мы даем право ребятам ставить свои плейлисты. Они, в принципе, ну, как бы... Кто работает. Да. Ну и вообще очень тяжело, потому что, когда вот, например, я в Шеймосе сидел плейлисты, мы там даже, типа, делали вот 500 там лучших треков Rolling Stones там в истории, и это все приедается, нужно что-то новое находить, и как бы не всегда есть на это время, поэтому как бы даем свободу ребятам, например, у нас есть там, один бармен, который реально хип-хоп ставит, и он ставит и олдскульный хип-хоп, и что-то уже современное с налетом, и school и там даже и дрил какой-нибудь есть, вот, и даже Атланта. Обожаю, Шикарно. Обожаю Шикарно. когда
0: дают возможность ставить свои треки, и вот я, ну в «Смоке» это понятно, вашему персоналу разрешается, а есть вот пью вино на Пермской, правильно если я не ошибаюсь, там всегда, и, не знаю, либо я суперудачно попадала, то ли что мы все когда приходили с ребятами, нам разрешали прямо самим подрубаться к музыке, и то есть мы включали там Джеймса Блейка, Хаддена, да, ну настолько сравнительно Неизвестные ребята, ну про Джеймса Блейка так, наверное, нельзя сказать, но вот в России сравнительно неизвестные ребята, но их так приятно. Вот, ну, просто ощущаешь это чем-то своим родным, такой вау.
2: Как идея, например, гостям. Которые ходят и активные, например, тем более сейчас там со Spotify и прочим, где можно обмениваться плейлистами. Например, типа говоришь, что вы можете скидывать свои плейлисты, и мы можем там их прослушивать. И, ну, типа, думать, можем, мы не можем поставить, но у нас, как бы, нет такой жесткой цензуры, например, как идея. Потому что, ну, говорю, это как бы очень немножко тяжело, потому что ты слушаешь одну музыку, ну, типа, для, своего внутренней, для своей внутренней вибрации, которая тебе нравится, но которую ты больше слушаешь в наушниках, нежели чем помещ... ну, чем там в, в баре. Ну, короче, мне кажется, интересная тема, например, допустить возможность сделать, например, аккаунт Spotify, там, Smoky Dog, и, например, чтобы люди могли закидывать какие-нибудь треки дополнительные, чтобы мы расширяли свою Вот это звучит прямо инновационная театр. идея такая, мне mm -hmm. нравится. Mm
1: -hmm. Слушай, Сережа, а вот ты еще упоминал э, Наталью, которая пивко завезла. Uh, ну, Наталья? Сеть, сеть Морская пивко. пехота? Нет, я не помню, как Наталья вроде бы Тетя Лена? Мы ее называем тетя Лена Тетя Лена, которая извезла пивкок Елена,
2: я не знаю ее по отчеству, к сожалению Мы лично не знакомы, но как бы она про меня знает Я про нее знаю
1: А вот как думаешь, у вас есть какая-то конкуренция С этими условно пивнухами? Ну это же
2: магазин, не бар все-таки У них другая ценовая политика Поэтому трудно сказать о какой-то конкуренции
0: да, конечно, это, типа, мне кажется, это очень, типа, разные стези какие-то в плане и контингента, наверное, в какой-то мере, и вообще обстоятельств, которые, типа, ты придешь, там, в пивко
1: или, например, в какой-то бар.
2: Есть же хмель и соло тоже. Ну, типа, прикольно, что есть магазины с большим выбором, куда тоже можно зайти.
1: Да, для меня было удивлением найти саботаж вот в какой-то такой сетевухе, я такая, вау, очень круто прям, вот. Арсений, а ты э, предпочитаешь в пивнухах брать или все-таки не знаю где какое-нибудь хорошее пиво в барах?
2: Судя по всему, красное-белое. Ну, это чаще Уважаешь. выходит вот этот, э, может, знаете,
6: да, вот этот мем там, где чувак такой запрыгивает в красное-белое под эту музыку, типа, у меня нет сомнений, даже малейших там. И вот туда прям э, прыгается, я покажу.
0: Я просто представила, мне хватило.
6: Ну, красно-белое, оно, как бы, да, в основном 50 на 50, мне кажется.
0: Сережа, если у тебя какая-нибудь, типа, вот, знаешь, настолько.
2: Мечта? Нет.
0: Родная, сердцу коллаборация. Вот какая-нибудь самая близкая, по душе, может быть,
1: типа из самое Самая первая. Это какая?
2: Это, которое мы в Екатеринбурге варили с Хаусман, где на банке изображена моя собака и все коллабы. Ну вот первые. Они были в японском стиле. Ну это были все кисляки. Вот мы делали с Юдзу, с Лаймом и Сенчей. Первый, такой это потому, что лимонадик у тебя, получился.
0: У тебя порода собаки еще ведь японская, японская
2: да. да? Нет, на самом деле скажу, что каждая дорога тем, что ну, было затрачено много времени, это там 2-3 месяца различные переговоры, связанные с рецептурой, и с этикеткой, и с названием, и головоломка с названием, там странные, ну там где-нибудь в инстаграме у кого-то увидишь, понимаешь, блин, почему я не подумал, ну как, now I wanna be a dog", я как бы увидел в инстаграме скрин с плейлиста, и потом, блин, почему мы не назовем так пиво, прикольное же название, вот, там, искра и пламя мы придумали, потому что у парней бар называется искра в Санкт-Петербурге, я говорю, давайте искра назовем, ну хотя бы типа, раз мы коллабимся пивоварней, наш бар, ну, у вас есть свой бар, где будет это пиво? Давайте в честь вашего бара тогда название. И Леха мне сказал: ну, раз есть искра, значит будет и пламя. Сейчас мы думаем, что нам надо еще сделать. Ну, мы обсуждаем к Туру сделать пиво-пожар. Вот. А потом, может быть, и пепелище еще.
0: Круто! А будет. Или пепел? Ну, пепел, как кто это? Депрессивненько. Хочется вот такая песня, мне
1: кажется, у Увола или что кого-то было пепел, да,
0: точно Я было. не скажу, честно говоря, я не помню. Но, возможно, и есть, кто знает. Сережа
2: А может, будет на новом альбоме?
0: Возьму. Клево, они не хотят выпустить EP на треках с композициями под пиво, и вы будете включать их в Для этого уже есть группа
2: Дюны уже, с треками под пиво. Обожаю, обожаю группу Дюны, Мне кажется, нужно вставку в начале сделать именно там про дельфины красиво и про пиво. Ну и тем более сейчас злободневно, группа Дюны и фильм Дюны еще.
0: О, кстати, у не Я только не
2: пошутил уже
6: Я тут немного потерялся, кстати, да, я только про фильм подумал.
2: А же, ты не знаешь ты группу забыл. Дюна?
6: Не, не я как-то не жил в 90-х. Давайте
0: Я не жил в 90
2: Да, или коммунальная квартира. Ну, это короче, я не знаю, какому жанру отнести, но это фрики. Ну, они, типа, это часть советской эстрады из 80-х, которые в 90-х. Как бы вот какую-то фриковатую музыку играли, гитарную. Там Александр Рыбников, вокалист их. Он там с какой-то другой певицей еще, муж с женой, они часто в каких-нибудь мелькают э, журналах типа StarHit. Но я, когда прохожу мимо там распечати, как бы и там видно какую-нибудь такую тему. Я понял, что это такое. Я пытался вспомнить
6: наподобие чего-то, короче, но так и не вспомнил, как, как называется.
1: Нет подобных просто.
0: Сережа, будет ли коллаборация с Эмперм?
2: С Эмперм? Да. С саботажем с саботажем?
1: С саботажем. Представляете, какой. Импер
0: Саботаж э, Smoky Dog.
2: Да, я думаю, все возможно.
0: Почему Ладно, нет? не будем загадывать наперед. Итак, Сеня, у нас блиц-опрос: Знаешь ли ты, что такое Дюна?
6: Да. Класс. да. Темная
0: или светлая. Это
6: или светлая. Фильм, фильм или группы? Я знаю, что есть такой фильм, и теперь знаю, что есть такая
2: группа. Я послушаю.
0: Послушаю обязательно. На кране или бутилированное.
2: На кране, на кране, на, 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 на. кране. А почему, кстати? Почему, да. Все до этого говорили, что без разницы, а тебе почему только кр с крана подавай. А вот так вот я переведливает такой. Да не, на самом
6: деле просто нравится больше серьезно. Вот я говорил про то, что... Ну типа бармена, что он наливает бокал с пенкой, Да. В принципе, приятнее пить из бокала, чем из бутылки. Не, чисто ну,
2: из бутылки что же тоже бокал можно И, перелить. Чистостично. А второе, это думал, вот то, я что, что я закатил. говорил. Чёрный бывает,
6: чёрный. Иногда, бывает иногда такое, что а, все-таки попадается вот этот привкус э, стекла. Непромытой мне, мне очень нравится. Может быть, это мои предрассудки, но как бы вот лучше искренно.
2: Ну, я тебе скажу, что за пивной системой тоже нужно следить, и это тоже немаловажный момент. Но ну, типа грязной пивной системой это и, и не такой привкус еще получишь. Если смоки-дог, то Искана. то mm есть -hmm. Я верю тут ребятам. Доверяешь, ребята. Да, доверяю.
0: Хорошо, это а Своего... тогда...
2: Своему дилеру, да.
0: Смоки или дог? Sky dog.
2: Или смоки, doggy, dog.
0: — Засчитываем.
2: — uh, си... это хайдок уже получается. Смо Смоки-смоки-док uh, уже хайд стал. — Так,
0: Сеня, сидеть за баркой или за столиком?
6: — За столиком.
0: — Летник или второй этаж? Uh,
6: — Летник.
0: — Попробуешь коллаборацию перм, саботаж uh, — Да. — Да? — Молодец.
6: — Правильный <существительный> ответ,
0: а Спасибо большое, Сене за то, что принял участие Спасибо, в нашем подкасте. Спасибо большое, Серёжа, что уделил нам время Спасибо. и посвятил барную культуру. Очень рада были тебя слышать. Спасибо нашим дорогим слушателям. Спасибо.
1: С вами была Яся.
0: Ну и замечательная Ксюша. У -у 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 Всем пока, до новых встреч.